0: De nuevo nos encontramos en cinco sentidos comunicados más que palabras este podcast donde nos aprendemos y disfrutamos eh, divirtiéndonos mucho sobre el lenguaje no verbal y la comunicación no verbal utilizarla para aprender a potencializar nuestros cinco sentidos y alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales aumentando ese poder de seducción de negociación y de todo lo que queremos alcanzar en nuestra vida Hoy vamos a tratar un tema bien interesante Es un tema muy profundo Hoy vamos, digamos, a arrancar con un abrebocas Y lo hemos denominado el arte de acariciar Porque acariciar es un arte Y es una forma de comunicación no verbal Que tiene su propio lenguaje Tenemos que tener muy claro Cómo saber acariciar y también el momento adecuado para acariciar y esto no está dirigido solamente a la parte íntima a esa parte erótica, sexual no, también tiene que ver con nuestro día a día en la forma como tratamos a nuestros niños, a nuestros hijos en la forma como tratamos a nuestros padres incluso hasta a nuestros abuelos a los adultos mayores que tanto necesitan en esa edad de las caricias entonces Luisis un saludo muy especial para ti, de nuevo qué rico esta nueva charla. Y mira, en el arte de las caricias hay todo, yo investigando, tú sabes que el primer sentido que desarrolla el ser humano cuando está en el vientre de la madre es el tacto. Y dicen que el bebé cuando nace puede incluso llegar hasta morir si no tiene ese contacto y esa caricia con su mamá. Para nosotros el ser acariciados es vital. Nos dicen que el hombre puede vivir con agua, con
1: alimentación, con oxígeno y fundamental, con caricias. Bueno, Dianis, qué rico ese, ese dato. Un saludo para ti, para todos los oyentes, los que se conectan con nosotros en cinco sentidos. Eh, hablando de las caricias, eh, obviamente del tacto, hay muchas formas de acariciar también con la palabra. Y hoy, pues vamos a acariciar es con el tacto. Yo les tengo eh, unos tipsitos bien interesantes respecto al signo del zodiaco, porque sé que les llama mucho la atención eh, a quiénes qué tocarles, <risa> dónde acariciarles, cuál es ese punto eh, débil de cada persona, cuál es ese punto más sensible donde tú puedes llegar. Eh, y bueno, sigamos entonces, Dianis, con todo el tema de acariciar el arte, porque realmente es un arte. En el libro... El elogio a la ternura, habla sobre eso, sobre la ternura, y lo que tú dices, un bebé necesita tanto caricias porque un bebé también te inspira tanto ese deseo de tocar, de acariciar, de sentir, eh, es que tú tocas la piel de un bebé y es como si tocaras un pedacito de cielo, o sea, es, es muy hermoso. Ese contacto, y por ejemplo, en el tema de la lactancia, cuando el bebé está lactando, ese contacto es fundamental en el desarrollo del bebé, en su etapa de niño y en su etapa de adulto. Cuando los niños tienen ese rechazo, no tienen esa conexión, eh, ahí uno ve tantos problemas de comportamiento, personas que se aislan o que les cuesta manifestar las emociones y uno se da cuenta que les faltó ese contacto primario, eh, eh, necesario para todos ser humano. Lo que tú dices es vital y más hoy en el tema de los adolescentes y los casos
0: tan frecuentes de bullying que se vienen presentando. Y hay una reflexión que hace un novelista muy famoso que se llama William Faulkner y él dice que entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Y cuando un adolescente se revela y empieza a generar Entre el dolor y la nada,
1: prefiero el dolor. Sí. Eso se parece a la canción, odiame
0: por piedad, pero no me des indiferencia. Porque los seres humanos no podemos vivir sin ser tocados. Porque tú dices, la temprana en la infancia es vital, pero el niño, no solo el ser tocado de piel, es la amabilidad, es el gesto, es como tú le hablas. Eh, el beso bien dado en el momento bien dado, esa palabra que se necesita los adolescentes llegan a un momento muy conflictivo y se revelan y mucho, yo no soy psicóloga pero hemos leído mucho sobre ese tema y se revelan es por esa falta de afecto de sentir que sus padres no les prestan atención y que de pronto lo pueden tener todo económicamente pero no tienen ese afecto y esa rebeldía es una forma de llamar la atención. Eso puede ser en la temprana edad y también en la adolescencia. Incluso nosotros los adultos tenemos rebeldías cuando no sabemos manejar bien una soledad, cuando estamos aislados. Lo que tú decías, a veces no nos forman para ser acariciados, para ser abrazados y el poder de un abrazo nos hace generar oxitocina, nos hace generar endorfinas, nos da felicidad. Vivir sin las caricias es imposible. Entonces, qué rico reflexionar sobre esa importancia de, del tocar y del saber tocar.
1: Tú decías algo interesante de los adolescentes, es que la adolescencia viene de adolecer. El adolescente, claro, como ya no, no me siento tan cómodo siendo niño, entonces ya no me dejo acariciar porque ellos también se, se rechazan pero inconscientemente están buscando esa aprobación también que, que, que dan las caricias y la, las otras formas de acariciar por eso es tan álgido el tema del adolescente y lo que tú decías eh, el tema del bullying que se está viviendo impresionante uno lo vivió, o sea, nosotros lo vivimos pequeños, todos lo vivimos de alguna manera hoy lo magnificamos y lo vemos de una forma aterradora pero prácticamente todos lo vivimos sino que hoy por muchas razones. Primero porque hay niños muy sobreprotegidos y hay niños también abandonados. Entonces se juntan ambas cosas y generan ese choque en esa etapa que es tan, tan compleja como la de adolecer, la etapa de la adolescencia.
0: Creo que tú alguna vez, no sé si lo hablaste en un podcast pasado, decías con las palabras. ¿Cómo tener una caricia? Y se llaman caricias psicológicas, que son las caricias con las palabras. Como lo hiciste de bien, me encantó. Cómo estás de bonita, oye, qué trabajo tan bien hecho, a la vendedora me atendiste tan bien, me fue súper bien contigo, te felicito, qué restaurante tan rico, hay gente que le cuesta dar ese tipo
1: de caricias. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe apreciar lo bonito, a veces las personas, y tú lo ves a diario, se quejan en lo que les falta en el día en el conflicto, entonces estaba muy rico todo, pero estaba salada la comida o se demoró mucho en el servicio, o sea, no, siempre nos, nos, nos pegamos de las cosas que faltan y no valoramos lo que hay. Pero qué bonito que eso fuera una invitación a que la gente aprenda a acariciar desde el elogio, uh -huh. desde decirle a un hijo, sí, tu hijo es desordenado, pero por qué no miras que siempre está alegre, por ejemplo, que siempre tiene una buena actitud, que siempre tiene disposición para ayudarte en algo. Que llega temprano. O sea, hay tantas cosas que uno puede elogiarle a un hijo, pero simplemente nos quedamos en que saco malas notas, en que respondió feo o en que desordenó la casa. O yo solo te quiero si hacen bien las tareas. Eso es otra yo cosa. Yo solo
0: te voy a dar un abrazo y estaré contigo si pasas el examen. Esas son ese, las caricias ese,
1: negativas. Ese, ese amor condicionado, de alguna manera. Es el amor, el amor de pareja, ahí sí funciona el amor condicionado, porque una relación de pareja tú pones el 50 y otro pone el 50. Una relación de padres e hijos no funciona de la misma manera. Exacto. Mira que en el común, pues hablando digamos de amistades de trabajo, de
0: compañeros de trabajo con los simples amigos, el tocar y el arte de acariciar es muy importante. Y en management, los ejecutivos hacen eso, los que manejan ese tipo de relaciones estrechar la mano de una buena manera de frente así lateral y decirle si lo hiciste también, cuando te ponen aquí la mano en el hombro y te dicen estuvo muy bien hecho, cuando te ponen incluso aquí la mano en el articulación y dicen ven qué te pasa, yo estoy contigo, cuando te dan una palmadita en la espalda y te dicen tranquilo, pero igual eso man mal manejado puede ser también muy mal interpretado eh, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que no todo el mundo tiene acceso a eso a no todo no, el mundo le gusta que se lo toque, Exacto. tú lo decías, el tema de la proximidad, entonces la observación, hay gente que uno siente la energía, yo no sé eso, desde tu lado cómo lo ves, que uno siente, y uno siente la energía de la persona, y la mire, esta persona uno la siente como desprotegida, y uno con solo ver eso, uno dice, ven tranquilo, tranquilízate, y le da la mano, no te preocupes que todo va a estar bien, entonces, miran el tema laboral cómo es importante también de tener uno ese lenguaje con sus empleados
1: o el jefe con uno o uno con sus jefes. Eso es lo que podemos hablar, Diana, de el trabajo, El salario emocional. Porque no todo en un trabajo, tú tienes el dinero que tú, que tú recibes por, un, por una compensación en tiempo y en dedicación y en, y en una labor hecha. Sino el salario emocional, que es el ambiente laboral. Sobre todo a los jefes. A los jefes les cuesta mucho a veces reconocer que un empleado está haciendo las cosas bien. O que puede ser mejor que él, incluso en algunas cosas. Ajá. Y es tan importante, o sea, no saben cómo puede cambiarle la vida a una persona simplemente lo que tú dices, una caricia verbal, el saber que le prestas atención, porque cuando tú acaricias a una persona con la palabra, con los ojos, con la mano, tú realmente le estás diciendo tú eres importante, y cuando tú le das a esa persona ese lugar de importancia, la persona da lo mejor. ¿Qué es lo que le pasa a los adolescentes? que ellos toman una actitud reactiva, por ejemplo, y, las, y se sienten atacados todo el tiempo. Y lamentablemente muchos padres lo que hacen es atacarlos. Uh -huh. No hiciste esto, no hiciste esto porque no responde, porque está desordenado, porque está, está, Entonces no hay un reconocimiento de quién es y de ahí empiezan a ver las falencias. De ahí, por ejemplo, yo digo que una de las etapas más importantes de cuidado son los 14 años. Los 14 años tú coges todas las malas amistades, coges los vicios. O sea, si un muchacho empezó a los 14 años a consumirte drogas, estás de tiempo... Pa de pararlo, a consumir tragos es a tiempo de pararlo, por eso uno tiene que estar muy atento, muy vigilante de los cambios que puedan tener los hijos a esa edad
0: y realmente pues como uno fue educado y la crianza y esos siete primeros años de vida dejan mucho de lo que uno es como adulto y en el campo de la intimidad de las relaciones mucho más, yo pienso que siendo el tacto el órgano más extenso del cuerpo humano porque pues, lo percibimos a través de la piel, hay muchas cosas que nos falta por conocer y ahí vamos a entrar en un tema muy especial que es muy energético, que tú lo manejas muy bien y es el tema de autoconocerse, de tocarnos y de sentirnos no solamente hablo de la intimidad, de tocarnos íntimamente, no o sea, nosotros en, en las orejas tenemos unos puntos súper especiales eh, la forma incluso como tú puedes acercarte a un abuelo y simplemente con tu Acariciar mano arrasarle familia. la caricia ¿Cuánto no nos despierta? Yo lo digo a nivel personal. Cuando yo voy, digamos, a la peluquería, cuando a mí me van a lavar el pelo, para mí que me, una persona me lave el pelo como bien lavado, porque la cabeza es espectacular, lo relaja uno, lo toca y eso puesto en otro lugar. O sea, esos aparaticos que venden son muy ricos, pero no hay como tener una persona que te contemple y sepa sobarte bien en la cabeza nariz con nariz de los besos ni hablar porque los besos también en pareja son espectaculares el arte de estar, hacer otro tema para otro día, pero mira cuando tú saludas a una persona y eso también es muy cultural, se supone que cuando uno saluda a una persona de beso pues cuando la conoce, digamos hablando aquí en Colombia pero hay personas que te van a dar un brazo y lo primero que hacen es como voltear la mejilla con este
1: casi la oreja bueno yo entiendo que en
0: tiempos de COVID y de pandemia eso fue pero bueno, hay gente, hoy hoy es muy es... maluco cuando uno dar como un pico y como que se lo dan así como con el cachete y uno dice no pues este después no le gusta ni que le toque ni nada mejor yo lo sigo saludando de mano se pero, siente uno
1: está incómodo ¿cierto? Como... pero mira eh, eh, por ejemplo hay personas que son muy besones ves, muy y hay personas que no les gustan que sean tan besones, por ejemplo esos picos babiados que dejan en un cachete mojado y uno como que del hijo no, no, no. y eso que mi hijo me dio un beso y me dejó babiada pero eso es de las cosas más incomas, uno no sabe cómo limpiarse porque uno acepta, o seamos claros, uno acepta las babas de la pareja pero, y de los hijos, bueno y eso, pues que ya grandes, como que no, cuando sí, son bebecitos que lo vean sí. a uno total. Pero el resto, las babas de alguien, nada que ver. Entonces, hay que, hay que saber acariciar lo que tú dices. O sea, si uno ve que la persona de una, sobre todo, ojo hombres, si la mujer de una no te está dando la entrada para un pico en la mejilla, no se lo des, ¿correcto? O sea, no se lo des porque seguramente vas a pasar un mal momento. Entonces, hay que, hay que, hay que ser inteligentes en eso, hay que saber copiar, el lenguaje del otro, es como, como esa, energía, esa energía del otro. No, es
0: que mira, el ser acariciados, ¿quién creyera? Si, si todos los seres humanos potencializáramos este sentido a todo nivel, nos baja la ansiedad, nos baja la tristeza, nos baja el estrés, nos fortalece el sistema inmunológico, mejora la autoestima, los besos son espectaculares. Mira, yo voy a hacer una comparación. Las personas que somos amantes de las mascotas tienen mucho que ver con ¿Un el beso tema? de una mascota. No, no. El arte de acariciar una mascota. Ah, no, eso es el eso. O sea, uno sí. cuando tiene realmente eso estudiado a fondo es, más que compañía, es el tocar a un perro, a un gato, a un caballo. Por eso esas terapias que hacen con las personas en los hospitales, con caballos, con los mini horses, eh, con los perros especializados. Porque ellos te dan esa energía maravillosa al uno poderlos tocar, eh, consentirlos, hab hablarles tiernamente. Uno lo hace con los animales, en Estados Unidos los adultos mayores, la mayoría de los adultos mayores tienen mascotas y es por eso, porque están muy solitos, porque ya no los visitan mucho, porque no tienen la familia cerca. Yo hablo a nivel personalmente, siempre me han encantado las mascotas y yo siento que yo compenso muchas de mis emociones, no necesariamente tiene uno que tener su pareja al lado, si su hijo ya no está con uno, lo compensa. Pero hay que buscar esa forma de uno encontrar qué es lo que me está faltando, porque... Nosotros necesitamos ser acariciados.
1: Mira, eh, tú, tú ahorita decías algo de cómo, por ejemplo, muchos puntos de nuestro cuerpo, todo, todo nuestro cuerpo está conectado a nivel emocional, a nivel energético, a nivel físico. Por ejemplo, los chinos manejan mucho la reflexología, que es en la planta de tu pie. Todos los puntos que tú, que tú simplemente, eh, al, por ejemplo, un, mira, si tú quieres mejorar tu salud, simplemente masajea tus pies antes de dormir no te imaginas masaje a los 5 minutos con crema de manos hay cremas especiales para los pies para descansar con aceites esenciales el tu darte ese regalo de masajear tus pies estás dándole vida a tu vida correcto uh -huh. para cambiar el estado de ánimo hay un tip muy importante Tú que hablabas de la oreja el lóbulo de la oreja, cuando estamos, por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento recurrente, cuando estamos deprimidos, cuando estamos estresados, bajitos de nota, apretarnos con los dos deditos, así como te estoy mostrando. Ya los dos ¿Me están viendo? Los lóbulos. Los lóbulos. Apretando, correcto. Apretando entonces los aprietas eh, dos minuticos y cambia completamente tu estado de ánimo por ejemplo mmm, hay algo que llaman terapia de coping que es darte golpecitos y esto cuando tú tengas un pensamiento, cuando tú tengas un deseo de fumar, cuando tengas un deseo de comer es como, como darte ese golpecito de atención también, Okay. El tema de los masajes a mí me parece espectacular yo con los
0: masajes, a ver, yo con los a masajes... A mí me encanta, yo me choco a los masajes, sí, o sea, masaje... en pareja espectacular a una persona que tú conozcas que tenga buena energía. Sí, yo no, no, amigo, no me gusta yo hasta sí, que cualquier persona me toque lo que no. tú dices, mira, para mí, un masaje bien dado, obviamente, como en el ambiente, bajo la luz, tipo spa, con los aromas, con todo eso, porque tiene mucho que ver también el poder olfativo, pero a mí me conecta impresionante o sea, para mí no hay nada más
1: delicioso que un buen masaje, pero en temas de energía uno tiene que saber muy bien quién lo toca mira que yo, las veces que me he dado, pues me han hecho masaje, he quedado uy no, como que hay un intercambio no sé si es de pronto por lo que hago pero siento como que me entrara la energía de la otra persona, entonces quedo agotada o sea, no, que no, es, no es un masaje para mí relajante ni reconfortante para mí, pues hablo de mi caso hay personas que sí salen súper relajados pero de pronto eh, eh, hay que ser cuidadosos cuidadosos en el intercambio de la energía cierto a los hombres que les guste ir donde las chicas a que les hagan masajes o los consientan cuidado donde están permitiendo también que haya ese intercambio de energía mira dianis eh, tú te has preguntado de pronto eh, respecto al signo zodiacal quiénes son los que hablando de que le guste mira que es curioso tú eres libra y te gusta que te acaricien la cabeza Sí, me gusta. me Se mucho. Se sí. encanta? ¿Sabes a quiénes les encanta también que, que, le, que le encanta que le acaricie la cabeza? A tu signo puesto, que es Aries, sí. ¿correcto? A Aries le encanta que le acaricie la cabeza. A los de Tauro, por ejemplo, yo pienso que los de Tauro, como son tierra, y son muy, muy pasionales, les encanta que los acaricien todos, ¿cierto? Pero, especialmente la parte de los hombros y el cuello, porque aquí es donde más tienen la energía, entonces donde más se concentra y se estresa, entonces acariciarles esa parte es permitirles soltar y permitirles relajarse. Igual que los géminis, los brazos, o sea, porque los brazos están asociados al signo de géminis, porque además están asociados a libertad. O sea, uno, uno mueve los brazos es sintiéndose libre. Por eso cuando uno dice maniatado, ¿qué quiere decir? me siento cohibido no me siento libre ¿correcto? entonces Géminis asociado a la libertad acariciar los brazos desde el hombro hasta la mano pues es una buena herramienta también de acompañar a un geminiano en un momento eh, complejo o difícil para los de cáncer eh, super, eh, los olores y besarlos apasionadamente <risa> o sea, ¿a quiénes? a los de cáncer <risa> y hacerles un masaje en la parte superior del ¿no tos, les gusta? O para, no, les encanta ah, les encanta no, no, ¿Te te les fascina? Es que hay, les fascina ah. Se okay. me encanta, yeah. bueno y sigamos con los de Leo, pero los de Leo pues la mejor forma es estimularles el pecho, ¿correcto? Pues hoy en día a casi ya no se dejan pelo en pecho, pero, no, no, <risa> pero si tu pareja es Leo y tiene pelo en pecho, pues oh, a, a, estimúlale esa parte y verás que va a ser fantástico y va a ser muy, va a conectar mucho a la pareja.
0: A mí este tema la verdad creo que es un tema súper profundo y yo digo nunca es tarde para enseñarle a alguien el arte de acariciar cualquier arte de acariciar lo que hablábamos ahorita, no solo la intimidad. Pero si vamos un poquito al tema de la intimidad, yo creo que hay mucho que aprender. Se habla el del sexo tántrico. Yo he leído sobre el tema, pero sé que es como el autoconocimiento. Primero dicen, Conócete tú, en el caso mío, como mujer, toca, te apréndete a tocar, no solo tus partes íntimas, todo que te gusta, que te relaja, que te hace sentir feliz. Luego con tu pareja empieza todo un arte de acariciar, de mirarte, de tocar nariz con nariz, de explorar cada uno de los puntos del cuerpo y se empieza uno a conectar de una manera maravillosa y todo empieza a fluir. Qué rico que todos pudiéramos, la verdad, ponernos en ese ejercicio porque la sexualidad ha cambiado muchísimo. Yo creo que cada uno tiene miles de historias que decir de sus experiencias sexuales y eróticas. Pero es que esto para mí esto es algo distinto, serio, pasar la sexualidad no solamente el que todo el mundo le enseña el orgasmo solo se tiene de esta y de esta manera y dejas de hacer una exploración precisamente de su piel,
1: de todo lo que tenemos que explorar en la piel y de la energía y la conexión que se genera, se genera con el tantra. Mira, lo que pasa es que, a ver, la finalidad del tantra, eh, Dianis de y eh, oyentes, es, la, es transmutar la energía base primaria que tú generas al tener, a tener una relación sexual porque activas todos sus chakras bases ¿cierto? Mm -hmm. chakra base. entonces lo que tú haces con el tantra, de chaca, chakra chakras, base es el qué? chakra sexual ah, el okay. chakra sexual el chakra base que nos conecta con la tierra entonces cuando tú tienes sexo, generalmente queda ahí la energía ¿cierto? porque nosotros perdemos la razón jadeamos uh -huh. uh -huh. y llegamos y ya ¿cierto? la finalidad del, ten, del tantra es que tú ese, ese, ese placer que sientes en tu parte genital la eleves hasta transmutarla en energía espiritual porque cuando un hombre y una mujer se unen estamos generando la energía de la totalidad el yen y el yang genera la totalidad y cuando se une la totalidad que hacen? crean vida un hombre y una mujer se unen y crean vida ¿correcto? Bueno, entonces cuando tú, tú extiendes el placer en el cuerpo Permites que esa sensación genital vaya a todo tu cuerpo. Entonces, por eso son tan importantes las caricias, lo que tú dices, el tocarse, el acariciarse, hasta lograr un orgasmo. Hay personas que logran orgasmos sin, sin, penetración, penetración. sin penetración. Obviamente, esto requiere, eh, lo que tú dices, uno conocer su cuerpo. Eso requiere tener una, un sentido más elevado en la sexualidad. Porque yo siempre digo que el sexo es la entrada del cielo o el infierno, uh -huh. porque en las personas que mal manejan su sexualidad son personas que tienen tendencias de, 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 depravadas, o sea, sí, sí. Es que puse o te... es un tema que te voy a preguntar, porque esto
0: yo sé que tú hablas mucho. Miren, en el arte de acariciar y ya que estamos en el tema de la intimidad, eh, nosotros no somos conservadoras, creo que hemos sido mujeres muy abiertas y, y yo en mi caso, pues... Yo sé que la sexualidad ha cambiado muchísimo culturalmente y respeto muchas formas, ¿cierto? Eh, el cuidar su cuerpo y el cuidar su cuerpo energéticamente, por eso aquí yo no hago esas recomendaciones porque es que cuando uno ama su cuerpo y cuando uno quiere su cuerpo, pues
1: tú no, si no le cualquiera, te tiras muy bien con más? quién
0: vas a tener una sexualidad. Y una sexualidad no solo de penetración, o sea, es que tú no acaricias a cualquier persona, o sea, tú no puedes tener un sexo tántrico con una persona que tú acabas de conocer entonces una aventura de una noche, un juego de una noche no es el arte de acariciar, es una pasión, es una pasión muy distinta donde yo creo que tú sí tienes mucho que decir porque qué genera esas noches cuando uno puede tener sexo con una persona que acaba de conocer y no sabes qué energías trae no, total, detrás es que
1: tú te acuestas con todo el pasado energético de la persona es que cuando, cuando tú tienes sexo tú no solamente o sea, tú estás haciendo un intercambio de energía de todo tu ser, tú estás cargando karmas, estás cargando larvas astrales, si es una persona que hace un mal manejo de su sexualidad, o es una persona promiscua, o es una persona que les guste eh, estar aquí y allá, como pues, por decirlo de, de, de alguna forma, tú estás cargando todo eso, por eso y yo le he hecho eh, a muchas personas de consulta, yo le he a muchos hombres, Tú no, no, cuando has tenido sexo por placer, ¿no te has sentido como muy bajito el como día siguiente? dice que sí, claro, efectivamente. Entonces imagínate las mujeres que nosotros recibimos esa Toda energía. Esa Entonces por eso es tan importante, uno lo que tú dices escoger muy bien con quién, con quién intercambio mi energía. Y también estar haciendo limpiezas energéticas y sexuales cuando no tenemos una relación estable. Por ejemplo,
0: ¿qué, ¿qué podemos recomendarle a quienes nos escuchan ahora? O sea, y yo quiero que no tomen esto, o sea, no es tanto como fanatismo o algo, pero es que cuando uno tiene esa, esa conciencia mental de que uno tiene que hacerse una limpieza, se limpia. Por ejemplo, ¿qué debe uno hacer o sea, ¿hay una realidad para uno con tener con una limpieza
1: mira, física? El, de veces hay una realidad para el que cree o no cree en todo es energía. Y eso te lo dice la ciencia, te lo dice la espiritualidad, te lo dice todo, ¿correcto? Entonces, el, 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 se puede decir que la energía más poderosa que genera el ser humano es la energía sexual es tan poderosa que se produce vida. Partamos de ahí. Uh -huh. Entonces, una recomendación, yo tengo un ritual muy bonito que lo comparto en mi página de YouTube, astróloga Luisa Fernanda, y es eh, limpiarte con siete limones, sal marina, miel entonces tú coges los limones, te limpias te los juntas de sal, te lo echas el cuello hacia abajo, pensando en las personas con las que has tenido sexo en los últimos siete años generalmente porque tú cargas la energía de siete años, pero si quieres hacerlo con todo tu historial amoroso, hazlo si no te acuerdas del nombre, pues di fulanito o fulanita, o el monito o el de la noche, como, ser, como lo quieras nombrar, lo importante es que traigas esa intención, por eso estamos sí, a De eliminar amigas. toda sí, esa no. energía que estás cargando claro que sí, y no se trata de ser promiscuos, una persona soltera en años años puede conocer o apostarle a relaciones sí, tres claro. personas al año, entonces estamos hablando sí, de más de 20 personas exacto. sin ser promiscua ni sí, mucho menos, entonces es importante, entonces te sobas esos limones con la sal, piensas en las personas, les devuelves la energía, tú dices el nombre fulanito o fulanita, te devuelvo tu energía, devuélveme la mía, te despido con amor, luego le das gracias a Dios porque ha purificado tu energía, o das gracias al universo, bueno, a tus creencias, te retiras eso y te bañas con miel, porque es importante después bañarnos con miel, porque hacemos un cambio vibracional, ¿no? okay. ¿correcto? Continuemos entonces un poquito,
0: eh, retomando lo, lo de los signos zodiacales en la forma de, de
1: acariciarnos, de ser acariciados. Acariciado. ¿Sabes cuál es el punto G de Virgo? Alrededor del ombligo. <risa> acariciarnos de Virgo alrededor del ombligo. Hay gente, que fascine, hay gente que le dice, no me toque ahí, yo no, no soporto no. que me toque ahí. Sí, sí, es que todos somos muy distintos. ¿Sabes? A los de Libra les encantan los besos y las caricias y les encanta que los bañen, que se bañen con ellos. sí entonces, Sí, bueno, yo no sí, sé. Sí, sí. Los, los más sexuales son los escorpión. O sea, que darle besitos en la parte baja de la espalda, incluso puede ser en sus partes íntimas, íntimas, es lo mejor para los de escorpión. Para los sagitarianos las piernas y la el entre muslo es punto G para los sagitarianos. Para Capricornio el tema de las pantorrillas. Eh, para Acuario, ellos son muy amantes de cosas diferentes. Pero Acuario, aunque le, le encanta que lo toquen, le encanta más hacerles volar la imaginación. Okay. Y los que se derriten tocándole los pies son los piscianos. Eso sí se derriten tocándose en los pies. Mm -hmm.
0: Hablando de risas y volviendo a retomar un poco, yo pienso que eh, pues yo desde mi sentir y como comunicadora es que no, lo que manejo de lenguaje no verbal y comunicación no verbal, las recomendaciones son a sus hijos regálenles siempre sonrisas besos, abrazos, eso nunca sobra, Lisa. el es amor nunca sobra. sobra, cuando se va para el colegio, cuando regresa con tus padres si no vives con ellos y no los puedes tocar, llámalos, salúdalos, a los adultos mayores ustedes no saben lo que se siente cuando uno va a un hogar de adultos mayores, incluso cuando solo uno va a sobarles el pelito y a peinarlos lo que sienten. O sea, el amor nunca va a sobrar y que en nuestra vida siempre esté presente el arte de acariciar. En la oficina, conozcamos a nuestros compañeros de trabajo cuando necesitan ese abrazo de apoyo, cuando están estresados, démosles la mano, eh, los abrazos. Para mí, yo sé que no todo el mundo le gusta ser abrazado, pero a uno también le gusta. En el sentido, si nunca uno fue amado, de pronto desde esa forma, desde ese sentir amado, de pronto sí te, puede querer, te pueden
1: querer mucho, pero no te lo demostraron eso, físicamente. Es que sabes que eso podemos hablarlo en otro programa, sí de amor, o sea, el, el lenguaje es el amor, porque ¿No? todo el lenguaje del amor es pasional Exacto. y todo es de tocar. Sí, ah, cierto. Entonces yo pienso que eso nunca nos
0: sobra, ese beso apasionado con nuestra pareja siempre para que no se pierda sexo. Exacto, exacto, esa mirada, que oh. o sea las parejas de tantos años ya no se besan, no, ni, ni tienen sexo ni nada y me dice pero qué pasó es que me comí el brownie todos los días y me ¿quién ya no quiero más brownie? No, uno entonces, se olvida
1: de nutrir el amor, y el amor se exacto. nutre con palabras, con caricias, tocarse, con besos. Mira. Ha bajado mucho la pasión en las parejas hoy en día. Hay matrimonios que pueden tener sexo una vez a la semana y eso, o una vez al mes también. Pero ¿por qué? Porque no se besan. Exacto. Cuando tú empiezas a besarte, tú empiezas a tocar a tu pareja, a tener esa proximidad, llega la conexión sexual. Háblale el oído, o sea. susurra, le llama, ¡oye, me estás
0: haciendo falta! Tener una. Pero eso está mesa. como
1: para otro programa. Sí, eso es para ¿no? otro, ¿no? otro programa. programa. ¿No? <risa> <risa> los
0: que alimentan el amor. Yo creo que eso lo vamos a hablar ahorita. Sí. Bueno. Bueno, esto, el arte de acariciar es un tema que seguramente vamos a estar analizando en otros podcasts. El saber besar, el lenguaje del amor, el poder de, del tantra. Son muchas cosas que hay que profundizar, pero en este abrebocas queríamos presentarles esta forma de comunicación no verbal pues que tiene su propio lenguaje. Quedamos muy atentos a sus comentarios, a sus sugerencias. Eh, yo dicto talleres personales empresariales para potencializar todo este tema de comunicación no verbal en aspecto personal y obviamente pues en el aspecto laboral mi correo es 5 sentidos 5 con el número 5 comunicación no verbal gmail.com 5
1: sentidos comunicación no verbal. Completito. Ajá, arroba sí, gmail.com. Com, sí. Y el mío, recuerden que yo soy astróloga, también soy terapeuta del alma, y el mío es astróloga Luisa Fernanda con S, no con Z, luisafernanda, arroba cosmail.com. Bueno, los esperamos en el próximo episodio y los invito
0: a que nos acariciemos un poco más. <risa>